0: 文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木千林
1: 。第一百三十九集，我盯着赵雨静，冷冷吐出两个字：“胡赖。”说着，转身拉着女儿就走。赵雨静一把扯住我的胳膊，顿了一下。看着我的眸子，有丝碎裂的疼痛
0: 。青阳，我们好好谈谈
1: 。他的眼神让我的心丝丝扯痛起来。我声音有些颤抖。谈什么？又是让我继续等你？赵雨静毫不犹豫的应声
0: 。是，你等我
1: 。我用力把他的手甩开，心里一阵寒凉。等等等等，到什么时候是个头？我语气几分自嘲：“等到你结婚吗？我这个替身等不起。
0: ”“什么结婚？我说我会避免的
1: 。”赵雨静胸腔起伏，语气尽量平静。暖暖忽然冒出一声：“叔叔说结婚了，晚上陪暖暖玩。”也许是昨晚夏医生说了好几次“结婚”，这对暖暖是个新鲜词汇。他听到了，自然有了反应。此刻口头禅“叔叔说”也冒了出来。赵雨静听到这一句话，脸色忽然变得苍白，盯着我问道
0: ：“你们在谈结婚，到了这个地步
1: ，就许你谈结婚，别人就不能谈？”我忽然觉得很可笑，看了看他，说道：“谈不谈，都和你没关系。
0: ”宋晴、啊，你先去送孩子。
1: 赵雨静眉头皱得很紧，几乎咬牙，竭力声音平静地说出这几个字。我心里一突，牵着暖暖往前走开，把暖暖送到了幼儿园。刚和他挥着手说完拜拜，身边一个巨大的力量扯着我就走，我扭过头用力撑着，想把赵雨静的手甩开，却根本纹丝不动，只能被他用力扯到他的车上。我的车还停在路边没挪开呢，会被拖走的。我挣扎着，他没有说话，车飞快的开回了小区。他的手像铁钳似的抓着我不动弹了，扯到了他的房间里。这还是我第一次进到他屋里，和我的房子是一样的格局，简单的一居室，倒是收拾的还算干净整齐。还没容我细细看，他已经一把把我摔到了沙发上。脸色铁青的吓人，盯着我半晌没有说话。你做什么？我坐了起来，咬唇看着他，心里直突突的。屋里只有我和他，彼此的呼吸都清晰可闻。他就那么冷冷地看着我，半天只说出几个字
0: ：“我不许你结婚
1: 。”那是我的事，我也没好气。赵玉静。我要不要结婚？你管不着，你先管好你自己的婚姻大事吧。他的目光如寒冰般刺过来
0: 。你记着，你是我的，我自然管得着
1: 。他的强势让我无奈的摇头轻叹。你觉得到了现在，我们还能在一起吗
0: ？我为什么不能
1: ？赵雨静低头看着我，目光中是各种撕扯纠缠的神情。
0: 我从不觉得我们分开过
1: ，我的心被狠狠撕了一下。赵雨静的话不多，也不擅长表达自己，但就是这平时的话，却总说的我心砰砰的跳。我捂着胸口，眼圈有点红。我倒觉得，我们从来没有在一起过。和你在一起的，也许一直是和我眉眼相似的人
0: 。还在扯这个。
1: 赵雨静蹙眉道
0: ：“这到底什么意思？这样眉眼的女人，我觉得好看，就这么简单，不行吗？总说替身，性情都不一样，怎么替？谁像你这么倔啊
1: ？”我被他堵得说不出话，只因为喜欢这种眉眼，这也算理由。我咬着唇说着：“真牵巧。赵雨静看我油盐不进，一时也气得没了话。走到窗边，猛地吸着烟。我稍微冷静了些，看了看他的房间，布置的很简单，清冷的色调和他的人一样。沙发旁边是一个两层的小桌子，下面一层是书报，上面放着一台固定电话机和一个茶杯。他们这样的身份住这么简陋的房间，倒真是为难他了。桌子上有一个相架，我顺手拿了起来，愣在了那里。我和他在后海拍的照片，不知道什么时候被他洗了出来，摆在相框里。照片里的我和他眉眼清澈，紧紧地相偎在一起。那一刻，我忽然心酸得想流泪，神情也有些恍惚。前世的赵世南和杜恒说要在后海边拍张照片，却直到分开也未曾如愿。如今再次相逢，我们完成了夙愿。为什么还是不能在一起
0: ？您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。看我盯着相框发呆，赵雨静竟有些不好意思，轻咳了一声，说着。
0: 桌上缺个摆件
1: ，这个理由也挺烂的。我抽抽嘴角，没有说话，只是细细扶着照片上的人。他掐了烟，走到我身边，说的有些动容
0: ：“青阳，不要不相信我对你的感情。活到现在，我才体会到放不下一个人的滋味。你再等等我
1: 。”看我没有说话，他又说着
0: ：“现在是九月初，等到十月
1: 底，好吗？”我还是没有回答，我的脑子有点混乱，理智一度告诉我应该放下他，现在又突然给我这样的许诺。我的手在相框上来回悬着，始终没有吭声。屋里的空气也像凝结了一般，我不知道自己怎么会遭遇到这么纠结的选择题。正在为难，忽然他的手机响了，他看了一眼，很快接了起来，眉头紧皱。什么？对方的声音我听得不清楚，是个女生。赵雨静只说了句
0: ：“我马上回去。
1: ”就立刻挂了电话。再看向我，眸子里的神情十分复杂
0: 。我必须要回去，我的神母住院了，病危通知书已经
1: 下了。神母应该是赵信如的夫人，那个一直缠绵病榻的老妇人。我的心也揪了起来。啊，快去吧，路上小心开车。赵宇静看了看我，忽然用力紧紧把我抱在怀里，他的气息，他的温度，就这么扑面而来，我的脑子一片空白，舍不得挣扎。记得等我。他沉声说了句，松开我，转身向外走去，我也跟着出了门。他的眼神里，除了悲伤和紧张，还有丝我看不懂的厉兵秣马的决绝。和赵雨静分开后，我跑到幼儿园，还好车没被拖走。我赶紧开车到了公司。今天下午还有面试，公司的业务在拓展，现有的人又不够了，只好继续招四个人。现在算算，公司已经快十个人了。从三个人到十个人，我忽然就信心满满了。应聘结束，大家在一起闲聊着。一个姓杨的小伙子看着电脑，忽然大叫道
2: ：“啊，又涨了，爽
1: ！”张帆过去拍着他的肩，笑道
2: ：“你小子还炒股呢？哎，这可是假公济私，用公司资源炒股
1: 。”小杨挠挠头
2: ：“我哪有？我老婆最近迷这个，她有个朋友撺掇她一起炒，买了思智恒的。刚才消息告诉我又涨了，我还不信，结果一查，真的涨了。”他这投了十万块钱进去，才几天就赚了三万，这么暴力啊
1: ！张帆凑过去看着小杨，给他指着：“
2: 你看，
1: 可不是嘛！思之恒今天涨得太猛了，疯了吧？”张帆哦了一声，啧啧叹着：“这 K 线顶天了吧？”我不懂股票，但心里总觉得这么暴涨有点担忧，不禁问着张帆。这么涨是好还是不好
2: ？这个说不准，现在看着好的，我建议小杨啊，赶紧抛了吧。要是过两天来个暴跌，哭死都来不及，钱哪有够的时候？哎，见好就收
1: 。张帆对我笑笑
2: ：“宋姐也想买这个？”“哎
1: ，我不买。”我笑道，“我就是不知道这股票涨了对司志恒有什么影响。”
2: 丝之恒的股东肯定都乐得嘴歪了呀，哎，手里的股票都值了钱，说明公司发展的好。要是卖了变现，也是笔大收入。张帆笑着，丝之恒的两条文化丝绸生产线赚的是盆满钵满了，哎，在欧洲销量极好。以前国产的丝绸卖出去不容易，现在是抢着要，怎么会股票不涨啊
1: ？听张帆这么一说，好像这暴涨也有原因，还算正常。心里也踏实了些。夏医生从厦门回来，给暖暖带回了贝壳之类的玩具。看到我屋子里没有拉窗帘，怔了一下，淡淡笑道
2: ：“不怕光了
1: 。”我轻轻应了一声：“嗯。”对面没人。说完，恨不得抽自己一个嘴巴。说话迷迷糊糊，都不走脑子。这话说明自己见过赵一静，还知道她不在。虽然我并没有肯定的答应过夏医生什么，但彼此都心知肚明的按照男女朋友的模式在交往。这样又见赵雨静，好像有点对不起他似的。夏医生很明显听出了我话里的漏洞，苦笑了一下，转身出去陪暖暖玩。我心里好像压了几十斤重的石头，这样的我对夏医生的确不公平。要不就等十月底再做决定。可那样不依然是等完了赵一静才做的决定吗？那样依然不公平。到底我该怎么做？犹豫纠结着，手里的菜刀一个不留神切到了手上，我啊的痛叫出声。夏一生赶忙跑到厨房，看到我手上的血，微微蹙眉道
2: ：“怎么这么不小心、啊
1: ？”我要把手放到自来水底下冲，他把我的手扯过来
2: 。自来水有细菌。当心感染
1: ！说着，从外间拿了消毒纸巾过来给我擦掉血渍，找了创可贴裹上，看着我若有所指的说道
2: ：“无论做什么事，不要专心，好吗？否则伤了自己，别人看着也心疼。
1: ”我的心丝丝缕缕疼了起来。他说到了我的痛处。我不是专心的好女人，我脑子一热，抬眸看着他说道。师姐，不如我们商量件事。十月底，也就两个月，就算我傻也好，不道德也好，不等到那个时候，我真的不甘心。不如先和夏医生彻底分开，别让他陪着我一起等
2: 。青阳、啊，我们相处的很好，暖暖也需要人照顾。我说过，我是心甘情愿的守护你的
1: 。夏医生的神色微微有些严肃。眸子里却有痛心的情愫，顿了下说
2: ：“你如果觉得对孩子，对你自己都是现实而负责任的想法，那你说吧
1: 。”我的心揪了一下，夏医生似乎总能明白我要说什么。暖暖，孩子，我发热的脑子冷静了下来，心里来回乱缠了半天，最后还是咬咬唇道：“啊我没说的了，我需要认真再捋一捋思路。夏医生淡淡笑了
2: ，出去休息吧，我来做饭
1: 。说着，把我推出了厨房。走出屋子，暖暖自己玩的起劲儿，我和他说话，他也不搭理我。我便打开电脑随意看着，忽然发现有一封未读邮件，打开一看是樊玲的，邮件很简短。大致是他找到了一个适宜居住的城市，虽然有点孤独，但是也很清静。末了一句话让我很触动：“丫头，相爱不如相忘，不要等到最后必须承接血淋淋的刀俎的时候才觉醒，早点收手，还能有更多的美好可以回忆。”看到这一句，我心里又不踏实起来。樊玲这样的状态还是没有放下。还在纠结过去到底是美好还是血淋淋。我叹了一口气，忍不住给肖斌发了个短信：“不忙时给我打电话。”但看起来他还真忙，除了回复我个“好”字之外，我等了好几天都没有等到他的电话
0: 。听众朋友。